0: Slate Podcast. Les convictions féministes sont-elles solubles dans le couple hétérosexuel L'amour hétéro échappe-t-il au mécanisme de domination masculine Ce sont ces questions que Mona Chollet pose dans son ouvrage « Réinventer l'amour ». Selon l'essayiste, nombreuses seraient les femmes qui disent oublier leurs convictions féministes sur le pas de leur porte. Quand la vague MeToo arrive en France, Louise voit ses convictions renforcées. Mais un voyage en Inde va les faire vaciller. Vous écoutez Transfert épisode 178, un témoignage recueilli par Laura Taouchanoff. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode.
1: Mes premières histoires amoureuses euh, au collège se sont relativement mal passées. Mon premier copain, il n'est pas très au courant de ce que c'est que le consentement, donc euh, la relation ne se passe pas super bien au niveau sexuel. Et quand j'arrive en première, donc je suis célibataire, les hashtags MeToo, tout ça sortent et je me rends compte en fait de ce qui s'était passé et euh, du fait qu'on ben, voilà, n'a pas respecté mon consentement, toutes ces problématiques-là, je commence à m'intéresser à la question féministe en général, en terminale. J'ai 17 ans, je commence à m'intéresser un peu aux possibilités que j'ai pour partir à l'étranger. Je découvre cette bourse pour partir. Le concept, c'est que mes parents accueillent des étudiants d'autres pays, donc un par trimestre, et moi, en échange, je vais dans des familles qui ont envoyé des étudiants à l'étranger. Du coup, je choisis l'Inde parce que je me dis que, niveau culturel, je pense que ça va être une année super riche. Et c'est un peu d'ailleurs ce que les gens autour de moi me disent. Ils me disent « mais tu vas voir, c'est une planète, c'est pas sur la planète Terre, c'est, c'est ailleurs. » C'est vrai que quand on me parle de l'Inde ou que je lis des trucs sur l'Inde, je me dis « bon, bah, peut-être falloir que je mette en sourdine cette partie de moi féministe. » pour pas que des débats se créent toutes les cinq minutes et que je puisse vivre mon échange à fond. Donc je me prépare mentalement à m'adapter à la culture là-bas et à ne pas leur imposer ma culture. Et il y a cette phrase qui revient tout le temps qui est « il faut dire oui à tout ». Il faut dire oui bah, évidemment aux tâches ménagères pour aider la famille, mais aussi dire oui à toutes les sorties, dire oui à l'organisme dès qu'il organise quelque chose, dire oui à tout. Ça ne m'inquiète pas tellement parce qu'à ce moment-là, je me dis juste « c'est pas trop mal, comme ça, ça va me forcer à sortir, ça va me forcer à sortir de ma zone de confort ». Je me dis euh, « oui, ça, ça va être différent, mais en même temps, je pars pour que ça soit différent ». Je suis prise, je pars du coup en Inde. Le départ, il est prévu pour le 7 juillet, le lendemain du résultat de mon bac. Le sentiment, il est extrêmement bizarre parce qu'on on se rend compte de ce qui arrive, parce que ça y est, on s'y prépare depuis un an. Et en même temps, je crois que je stresse pas du tout. C'est comme si tout, tout prenait place, en fait, dans toute ma préparation. Et jusqu'au dernier moment, je ne pleure pas. Je dis au revoir à ma famille, je suis super calme. Je prends ma valise, je passe la porte d'embarquement. Et il y a un grand tunnel en verre dans l'aéroport Charles de Gaulle. Donc je le monte, il y a un escalator. Donc heureusement, je n'ai pas trop à faire de mouvement Et c'est là qu'en fait, je commence à pleurer. Et, et ça y est. Tous mes amis qui participent à l'échange avec moi ont eu un contact avec leur famille, certains deux, trois mois avant le départ. Et moi, ce n'est pas faute d'essayer, puisque j'ai envoyé plusieurs messages sur WhatsApp au numéro qu'on m'a laissé. La personne me laisse en vue. Donc je me dis, bon, premier pas dans l'inconnu, ce n'est pas grave. Quand j'arrive à Nakpour, effectivement, ils sont beaucoup en fait, à m'attendre, je dirais une petite dizaine. Entre la famille du coup, qui va m'accueillir en premier, ceux qui attendent d'autres personnes, ça fait vraiment un comité d'accueil. Alors je ne connais personne, on m'explique très peu qui est qui, juste je souris. Et oui, on voit directement qu'on n'est plus en Europe. Quoi. Cette femme qui m'accueille, elle m'explique qu'elle est très haut placée dans le programme de bourse qui, qui me permet de partir et que c'est elle chez qui je vais rester jusqu'à nouvel ordre, puisque la famille où je, j'aurais dû aller habite à la campagne, et on me dit que pour une fille blanche, ça risque d'être assez dangereux. Je vais rester avec elle jusqu'à ce qu'elle trouve une famille qui puisse euh, m'accueillir. Je me retrouve avec cette femme, elle a un charisme de fou, ça ne me viendrait pas en tête de remettre en cause son autorité. Je la suis dans la voiture, alors déjà c'est... Une épreuve, la voiture en Inde, parce que je commence à chercher pour la ceinture de sécurité, mais il n'y en a pas. Donc euh, je me sers contre ma petite sœur d'accueil qui a le même âge que ma petite sœur en France. Elle s'appelle Sainte-Vie, donc c'est vrai que directement il y a un peu un lien qui se crée entre nous, surtout que c'est elle qui m'explique un peu tout. Ses parents, ils m'adressent très peu la parole. J'arrive de nuit, donc je ne repère pas du tout les lieux. Je monte les escaliers, ça a l'air d'être du marbre. Et du coup, au premier étage, il y a le début de la maison, donc avec un énorme salon qui sépare une chambre. Et il y a un escalier euh, qui est ouvert sur cet espace. Et quand on le monte, il y a en haut la chambre des parents et la chambre de la petite sœur avec une salle de bain. Et sur le mur de cet escalier, il y a un portrait de famille officiel, tous en tenue euh, d'apparat. Euh, La mère, elle porte un sari, la petite, une robe avec euh, des paillettes de partout. Le père, un smoking, je crois. Et le grand frère, du coup, qui n'est pas là, mais qui est sur la photo, qui est aussi, euh, voilà, très souriant. Il regarde tous l'objectif et ça fait vraiment, euh, ouais, maison américaine un peu. Je comprends que je vais dormir dans la chambre des parents. Et eux, ils vont tous s'entasser dans la chambre de la petite fille, du coup. Et pour y accéder, il faut passer par la chambre des parents. Donc, il y a beaucoup d'allées et venues dans ma chambre. J'ai très peu d'intimité. Donc les dix premiers jours, je les passe avec Sandvi. C'est la, la petite sœur de 9 ans qui m'explique comment marche la maison, qui m'explique que je n'ai pas trop le droit d'aller dehors pour l'instant parce que je ne connais pas encore trop la ville, donc ça peut être dangereux pour moi. C'est elle qui m'accompagne à l'épicerie pour m'acheter le gel douche, les choses que je n'ai pas pu emmener dans ma valise. Dans un Anglais euh, qui est impressionnant vu son âge, qui bah, me montre un peu les environs, on fait des courses. Elle essaie de me coiffer les cheveux. Je lui fais des petites tresses avant d'aller à l'école. C'est un peu euh, la seule personne avec qui j'ai une interaction. Donc, je passe mon temps sur mon téléphone. Quand j'ai plus de batterie, je regarde les nuages. C'est difficile d'avoir des conversations parce que mon anglais est approximatif. Et les gens là-bas, ils ont un accent très prononcé. Donc, pour que moi, je les comprenne et qu'après, ils me comprennent, c'est assez long. Donc, euh, je m'ennuie beaucoup, en fait. J'écris un livre sur mon ordi pour passer le temps, je lis sur ma liseuse des livres qui étaient là depuis des années et que j'avais jamais regardé et j'apprends que quelques jours plus tard, le grand frère va revenir à la maison puisque il faisait ses études en Chine, des études de médecine et pour les vacances et il allait revenir donc toute la maison s'affaire autour de cette venue proche. La mère elle achète des fleurs, ils refont un peu les garde-robes. C'est comme s'il y avait un décompte des jours avant qu'il arrive, parce que sa famille est très attachée à lui. Donc, ils sont extrêmement excités de, de le revoir bientôt. Et moi, je me dis, bah c'est cool qu'il revienne, parce que qu'il a l'air d'avoir à peu près mon âge. Donc, ça va me changer de la petite sœur, qui, bien qu'elle soit adorable, bah, voilà, elle a 9 ans, j'en ai 17 peut-être qu'il va me faire un peu visiter autour peut-être qu'il va me présenter des amis à lui avec qui je pourrais un peu plus sortir et connaître plus de gens de mon âge enfin, j'ai hâte qu'il arrive pour vivre un peu des choses nouvelles quoi. je vois des photos de lui sur les murs, sur le frigo c'est des petites photos d'identité qui datent de plusieurs années donc il a encore les jours rondes Bon bah je calcule un peu, d'accord, s'il a eu cet âge-là, cette époque-là, ça veut dire qu'il va à peu près avoir 20, 21 ans. Le jour où Jay arrive, je suis assise sur le canapé en train d'écrire sur mon ordinateur. Et je comprends qu'il va se passer quelque chose parce que tout le monde descend, il commence un peu à avoir des grands cris, il regarde en bas, qu'est-ce qui se passe. Donc je comprends que quelqu'un est arrivé, j'en déduis que ça va être lui, euh, donc il arrive. Sa mère, elle lui fait la cérémonie d'entrée, donc il doit passer la porte avec le pied droit. Elle lui met euh, le tika sur le front. Moi, je crois qu'en le voyant, j'ai directement un coup de foudre. Parce que je me dis, mais il est vraiment très beau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si beau, vu ses photos. Ça se voit qu'il est content d'être là. Il a le grand sourire, euh, il prend sa mère dans ses bras, il fait tourner sa petite sœur partout, des grandes claques dans le dos avec son père. Donc, on voit que c'est un peu le roi qui rentre à la maison, quoi. Une fois qu'ils ont fini de se dire bonjour, moi, je, je me lève, je me dis, bah, ça va être mon tour, du coup. Je suis un peu confuse, surtout que c'est une des premières personnes que je vois depuis que je suis arrivée, donc j'ai pas encore eu le temps de me faire aux usages. Donc, j'arrive, et en fait, je, je m'approche pour lui, lui claquer une bise. Et lui, il comprend pas, il dit, mais qu'est-ce qu'elle veut Donc, il finit par me prendre dans ses bras maladroitement. Les premiers jours, moi, j'essaye de beaucoup plus descendre dans les parties communes de la maison que d'habitude pour espérer le croiser. Alors je fais des choses que je pourrais totalement faire dans ma chambre. Je lis, mais en bas. J'écris, mais en bas. Mais lui, à ma grande déception, il reste dans sa chambre. Jusqu'au jour où il s'assit à côté de moi sur le canapé et il me dit euh, « Est-ce que tu veux venir On, on va aller regarder euh, Le Roi Lion avec sang de ça pourrait être sympa et tout. » Il, me prend, enfin, il nous prend des places du coup, on y va tous les trois au cinéma, il me l'envoie à ma place par SMS pour que je puisse entrer, donc je lui donne mon numéro. Et une fois qu'on est dans le cinéma, il s'assoit entre moi et sa sœur et je passe tout le film à espérer qu'il tourne la tête vers moi pour me parler, pour m'embrasser, je sais pas, je fantasme complètement et évidemment il se passe rien on sort, et sur le chemin du retour, sa sœur est à l'arrière, et en fait, c'est la première fois qu'on a un peu une discussion, vraiment tous les deux, en dehors de la maison, qui devient personnelle puisqu'en fait, on partage nos goûts en musique, et du coup, on parle un peu de musique, et c'est la première fois qu'on a une connexion autre que physique, donc euh, ouais, c'est un moment important quand même. Les jours d'après, j'essaye un peu de capter son regard, de voir si jamais euh, je me fais des films, ou s'il y a peut-être moyen avec lui, mais en fait, je me dis que... Que non, que jamais rien va se passer. Je me demande si jamais j'invente les moments où j'ai l'impression où il y, y a quelque chose, ou si ça existe vraiment. Je fantasme sur le fait qu'en pleine nuit, on se retrouve sur le balcon et on ait des discussions philosophiques, alors que bah, bien sûr, il ne se passe rien. Au bout de trois semaines, avec cette première famille d'accueil, il est temps pour moi de partir, de changer, de déménager. Mais juste avant de partir, du coup, je vais dire au revoir à Jay. Et je vois qu'il est déçu. Et moi, qui pensais que vraiment, il y avait zéro moyen de quoi que ce soit avec lui, je suis un peu étonnée. Il me dit « est-ce qu'on peut se faire un câlin ?» Je dis « bah oui, oui ». Du coup, il me prend dans ses bras un petit coup, mais vraiment pas longtemps, parce que voilà. J'arrive dans ma famille d'accueil, euh, je m'installe, je rencontre mes petits frères et petites sœurs d'accueil qui sont beaucoup plus jeunes que vie. J'ai à peine posé mes affaires, que je vois qu'il m'a envoyé un message pour me demander, alors, comment allait ta nouvelle famille Ça va, t'es contente On commence un peu à parler, on se répond pas super régulièrement, mais c'est des longs messages. Donc on parle toujours, de temps en temps, comme ça, presque tous les jours en fait. Et je vois la date de son retour en Chine approcher à grands pas. Au fur et à mesure que nos discussions elles deviennent de plus en plus intéressantes, où je sens qu'il y a de la drague, la date approche et je commence un peu à me dire, euh, là, il va falloir... Euh, Agir. Par exemple, on parle un peu du fait qu'il a déjà vu passer plein d'Européennes chez lui. Et il me dit « Ah, c'est fou, les Européennes, très vite, elles ont un crush sur moi, je comprends pas trop pourquoi. » Et du coup, plusieurs fois, j'ai dû leur dire bah « Ben non, moi, je te vois que, que comme une amie, c'est tout. » Donc, je me dis « Bon, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu lui avoues ce que tu ressens. » Et il dit « Non, tant pis. » Il dit oui, tant mieux. Donc je finis par lui dire, euh, mais en fait, moi, je te vois pas comme un frère, euh, un frère d'accueil. Je te vois comme un potentiel euh, amoureux, en fait. Et il finit par me dire, ben, moi aussi. Et en plus de ça, il est assez stressé parce qu'il a déjà eu une relation avec une indienne américaine qui avait la double culture. Et ça s'est assez mal passé puisqu'en fait, elle l'a trompé. Donc il se dit, si une Indienne a pu me tromper, une Française qui n'est plus vierge, qui a déjà eu plein de copains différents, c'est sûr qu'elle elle va me tromper. Donc il a très très peur euh, de notre différence de culture. Et moi au début je suis vraiment celle qui lui dit, mais t'inquiète pas, on, au pire on essaye, on risque rien, enfin c'est trop dommage de dire euh, non parce qu'on a peur alors qu'en fait euh, on pourrait vivre des trucs de fou. On se donne rendez-vous, on ment à tout le monde. Je sors du, de l'école, je suis encore en uniforme et lui, il m'attend du coup euh, à la sortie. Je monte dans sa voiture et c'est un peu un, comme un, un film d'agent secret parce qu'il ne faut pas qu'on nous voit ensemble. Enfin, c'est très, voilà, <rire> très romantique et un peu euh, un truc d'aventure. Quoi. Donc, il m'emmène jusqu'à ma classe de danse indienne. On discute un peu... Ça se passe très très bien, enfin, la discussion est fluide, on rigole, enfin, c'est, c'est assez naturel. Et du coup, juste avant que je sors de la voiture pour aller danser, je lui demande « est-ce que je peux t'embrasser ?» et il me dit ben, « oui, j'aimerais bien ». Donc après ce premier rendez-vous, euh, on continue un peu de parler et je vois que lui, il a toujours certaines réserves parce qu'il me dit des choses du genre euh, « mais j'ai peur que ça marche pas, de toute façon avec moi c'est... ça finit toujours par, euh, par se terminer mal ». Et je comprends de fil en aiguille qu'il ben, est assez euh, stressé. C'est vrai qu'avec mes convictions féministes, toutes ses angoisses, tout son stress... Ça m'énerve un peu d'un côté, parce que je me dis mais, « mais c'est fou que ça, qu'il donne autant d'importance à ce qui s'est passé avant dans ma vie ». Enfin, c'est pas parce que je, j'ai déjà connu d'autres garçons avant lui que je vais le tromper pour autant. En fait, je me dis « lui, il connaît pas ma culture, du coup, je peux pas lui demander de, de faire des efforts ». Alors, je prends le parti de tout lui déballer ma vie amoureuse et sexuelle avant lui, comme ça, pas de mauvaise surprise. Il s'embarque dans, dans l'aventure ou pas, mais c'est lui qui décide. Donc je lui fais un, un gros pavé, un message énorme où je lui raconte tout. Et je finis par m'endormir en me disant « Bon bah, demain matin, j'aurai ma réponse. » Et le lendemain matin, il me dit qu'il a passé toute la nuit à cogiter, à boire du café pour, se, pour rester éveillé, mais qu'il est d'accord, euh, on va essayer de, de faire fonctionner ça ensemble. Quelques jours après... Il s'envole pour la Chine et du coup, on se retrouve en relation longue distance. Et petit à petit, ces peurs, ces angoisses commencent à s'intensifier. Ça commence par sa demande que je bloque tous mes ex. Moi, j'ai un peu de mal au début avec cette idée parce que je m'entends encore très bien avec certains d'entre eux où on est juste devenus amis. Et c'est vrai que j'ai gardé des cadeaux qu'ils m'ont offert. J'aime bien ce collier. Bah, je vais le garder, enfin, c'est ridicule de le jeter... Euh... C'est de l'argent jeté par les fenêtres, ça n'a aucun sens. On s'appelle beaucoup en FaceTime, et à un moment, je lui montre mes bijoux étalés sur euh, la table. Donc, sur le coup, il dit rien. Je sens qu'il se tend, mais je ne comprends pas trop pourquoi. Et euh, le soir, il, il est super agressif, et il me, m'explique à demi-mot qu'en fait, en voyant tous les bijoux sur la table, il s'est demandé si jamais il n'y avait pas des trucs que mes ex m'avaient offerts et tout. Alors là, euh, grosse colère. Donc, au début, je lui tiens tête un peu, je lui dis mais... « Mais arrête, c'est ridicule, c'est, c'est un collier, ça veut rien dire. » puis Je vois qu'il met tellement de sentiments derrière, je me dis « Bon, d'accord, c'est, c'est, justement, c'est qu'un collier, c'est pas grave, je vais le jeter. » Après, il bloque sur les ex. Quand il comprend, en fait, que je leur parle encore de temps en temps, que je leur donne des nouvelles, surtout que je viens d'arriver en Inde depuis pas très longtemps, je trouve ça un peu normal de donner des nouvelles à mes proches. Lui, quand il comprend ça, il dit mais, « Mais t'es complètement folle, mais... » Comment ça, tu les as pas bloqués Mais oh, c'est tellement typique des Blancs, ça euh, Mais c'est sûr, tu les aimes encore, etc. Comme il me fait ses colères euh, plusieurs fois de suite, parce qu'au début, je refuse. Je dis Mais attends, non, mais stop euh, Je vais pas les bloquer pour te faire plaisir. Enfin, c'est à toi de faire des efforts sur ta jalousie. Je vais pas m'adapter à toi. Et il me sort Bah oui, mais regarde, tu préfères parler, à, à, continuer à parler de temps en temps avec quelqu'un avec qui tu as couché plutôt que me soulager et arrêter de me faire souffrir en les bloquant. Et devant cet argument, je me dis, bah oui, effectivement, euh, regarde, ils souffrent tellement, je peux bien faire ça, c'est bon. En même temps, c'est vrai, pourquoi je m'accroche Ok, je cède, je les bloque. Après, je lui explique que je tiens des carnets, des journaux intimes, des carnets de dessins, et il me demande, tu le tiens depuis combien de temps, là, celui que tu as ici Je lui explique, bah depuis mai. Et en mai, j'avais revu un de mes ex. Et il me, il me sort, mais moi, je veux pas. Ça me dégoûte qu'il y ait son prénom écrit dans, dans un journal qui est dans ta chambre. Euh, sort des questions que tu le gardes. Je veux que tu le brûles. Je veux que tu le déchires. Je veux que tu le jettes et tout. Je vois ses yeux qui, qui sortent de leurs orbites tellement il est en colère euh, en FaceTime et tout. Je me dis, voilà, OK, OK, bon. Euh, bon, bah, tant pis. On va céder là-dessus aussi, parce que visiblement, ça le met vraiment très mal. Donc, je me retrouve à faire comme je peux sur... Euh, la gazinière de la cuisine a arraché les pages en question, les brûlées. Je me dis « Mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça ?» En fait, j'ai peur qu'il se blesse parce qu'il me l'a dit, il s'est déjà mutilé dans le passé. Je sais que c'est quelque chose qui est susceptible de se reproduire pour lui. Et il me menace de ça, en fait. Très clairement, il me dit « Ça me fait tellement de mal, là j'ai envie de me couper, je fais des cauchemars. » Il me dit « j'arrive pas à arrêter de vous voir ensemble, coucher ensemble. » Ça le détruit et je me dis mais visiblement ça te met extrêmement mal. Je vais faire l'effort parce que moi ça va, je peux encaisser encore. De ce que je vois, je suis pas aussi mal que toi donc je vais essayer d'équilibrer les choses en prenant plus sur moi. Et puis je l'aime tellement que j'ai pas envie de le voir souffrir. Il me dit avant de te rencontrer j'étais heureux et maintenant regarde, regarde ce que tu me fais. Comme il est étudiant en médecine, il a des scalpels dans sa chambre donc ça lui arrive de se faire des petites incisions et de bien me montrer regarde ce que tu es en train de me faire c'est toi qui tiens le scalpel, c'est toi qui m'ouvre le bras. Moi, comme j'ai extrêmement peur pour lui, ben en fait, je laisse tout passer, au point que même quand je sors avec mes copines, quand j'ai des événements à l'école avec mon organisme, euh, je fais tout pour le laisser le moins de temps seul possible. Je me prépare au dernier moment possible, je ne me maquille plus, je mets le minimum nécessaire pour vraiment partir au dernier moment pour être en appel avec lui le plus longtemps possible. Je dors très très tard parce que le soir, on se dispute, et du coup, il faut que le temps que je le calme, au téléphone, parce que si jamais on n'est pas au téléphone, il se blesse. Si je lui envoie pas de message, il stresse, il se dit que je suis en train de le tromper, que je suis en train de parler à un garçon, de m'asseoir à côté d'un garçon, de regarder un garçon. Et, euh, et en fait, ouais, il prend une place omniprésente dans ma vie, euh, même quand je suis ailleurs, à l'école, où c'est un peu le seul moment de répit que j'ai dans ma journée, parce que là, j'ai pas le droit au téléphone. Ben, je pense à lui, je le dessine sur mes cahiers, je lui écris des lettres d'amour, je me dis que je vais lui donner à la fin de la journée, il va être content, il va voir que j'ai pensé à lui. Je, j'ai l'impression que je ne peux pas poser mon téléphone quand je suis avec des amis ou en, dans un centre commercial ou quoi que ce soit, parce que je suis terrorisée qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et au fur et à mesure que les mois passent, je me laisse insulter, alors qu'au début, je suis raccrochée, je disais « non, je ne vais pas me laisser faire, c'est bon ». Je suis pas ta bonnie, je suis pas ton punching ball, euh, stop! Et au fur et à mesure, je me laisse faire parce que je sens que ça, ça le calme un petit peu, le fait de sortir ses nerfs sur moi et je me dis, c'est bon, moi je peux prendre. J'ai l'impression d'être plus forte que lui mentalement et je sais que si jamais je réponds pas, je vais le retrouver dans un état pire que si je répondais. Donc au fur et à mesure que le temps passe, euh, la violence est, elle escalade. C'est-à-dire qu'au début, voilà, c'était des insultes. Très vite, il s'excusait, il se calmait, il disait oh, Je suis désolée de t'avoir appelé comme ça, je sais pas ce qu'il m'a pris, euh, ça recommencera pas, je te promets, mais tu comprends, tu me mets dans des étapes pas aussi. Il frappe son ordinateur, l'écran de son ordinateur, tellement fort, parce qu'il veut me toucher à travers l'écran, qu'il casse son écran et il doit racheter un ordinateur. Et moi, je finis par trouver un moyen pour le calmer, parce que quand il a des crises de violence, il se met des coups de poing euh, tellement forts que le lendemain, il a les yeux tout gonflés, il est tellement rouge parce qu'il se met des coups que moi, je, je suis en crise de nerfs de l'autre côté du téléphone. Je me dis, mais arrête, 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 et il ne m'écoute pas. Il se calme un petit peu quand, en fait, je me fais la même chose. Donc, il se met un coup, je me mets un coup. Il se, il se met des gifles, je me mets une gifle. Et ça a l'air de le calmer au début, parce que ben, il m'aime aussi, donc euh, il ne veut pas non plus que je me fasse du mal. Après, les gifles, ça suffit plus, il faut se couper. Euh, il se coupe, je me coupe. Et c'est, c'est un cycle de violence psychologique, physique, des deux côtés. Le fait d'avoir eu un coup de foudre, je me dis, mais on est destiné à être ensemble, il faut que je me batte pour lui. Et d'ailleurs, c'est ce qui me répète aussi, parce que c'est dans la culture indienne, quand tu te mets avec quelqu'un, c'est cette personne pour la vie. Le divorce est extrêmement mal vu. Et il ne fait que de me répéter « Vous, la culture européenne, c'est quoi cette vision de l'amour ?»« De dire quand ça ne va plus, on se quitte. »« Et oui, là, il ne va pas bien, mais ce n'est pas grave, je vais l'aider. »« Je vais l'aider, ça va aller mieux. » Ça fait à peu près trois mois que je suis là, et il y a un voyage qui arrive à grands pas, le tour du sud de l'Inde, que je suis censée faire avec d'autres étudiants d'échange, pas seulement ceux qui habitaient dans ma ville à ce moment-là, mais ceux de toute la région. Donc on est beaucoup, on est 40 et c'est réputé pour être un moment où il y a pas mal de liberté. Il euh, y a un concours d'embrasser le plus de gens qui viennent de pays différents. Voilà, de, c'est, c'est connu que c'est assez libéré. Et Jay a extrêmement peur de ce voyage. Il me le dit, il fait tout pour que ça s'annule. Il me demande d'aller voir le directeur de l'organisme pour lui demander de ne pas partir... Et moi, je fais tout ce qu'il me dit. On en parle même à sa mère. On lui avoue qu'on est ensemble pour qu'elle puisse m'aider à rester à Nakpour. Elle réagit plutôt bien sur le fait qu'on, qu'on est ensemble. Mais elle nous dit, non, non, mais Juliette, il faut que tu partes. Euh, c'est une opportunité dans ta vie. Tu ne pourras pas refaire un voyage pareil. Donc, je finis par partir. Et le voyage, en soi, il est exceptionnel parce qu'on a des activités de fou. On va voir des temples, des musées, des palais, enfin... On mange dans les meilleurs restaurants, enfin, c'est, c'est, c'est génial. Je vois des éléphants, je fais un safari. Mais j'ai toujours euh, Jay, du coup, euh, qui me fixe des règles de plus en plus strictes. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de m'asseoir à côté d'un garçon, euh, que ce soit au restaurant, dans la voiture, dans le bus. Si jamais je parle à un garçon, il faut que je lui répète tous les sujets de conversation et que j'évite au maximum tout contact, même euh, passe-moi le sel. Il y a beaucoup de plages. Donc, évidemment, interdit d'y aller, tu ne te mets jamais en maillot de bain. Si jamais tu vois quelqu'un torse nu, c'est fini pour toi. J'avais pas prévu, mais je me retrouve face à un mec torse nu. Et du coup, je sais pas comment réagir. Je me dis, est-ce que je lui dis Est-ce que je lui dis pas La plupart du temps, je mens, du coup. Je lui dis que, j'ai, que tout va bien aujourd'hui, qu'il s'est rien passé de spécial. De toute façon, je force mes yeux à ne pas regarder la personne, ce qui est mille fois pire, parce que de toute façon, il m'aurait jamais intéressé. Mais lui, il fixe direct tellement forte que. Forcément, je vais devoir euh, en braver pendant la journée, c'est, c'est obligé. Et j'ai toujours un peu l'impression qu'on me surveille du coin de l'œil. Ils prennent des photos super régulièrement et on, genre, on, me, on me prévient pas toujours avant qu'ils prennent une photo. Donc il euh, y a possibilité que Jay voit les photos sur les comptes Facebook, etc. et qu'après, il me demande des comptes. Et ça arrive, puisque lors d'une photo de groupe, il y a un Brésilien torse nu de l'autre côté du groupe et moi à l'autre bout. Mais Jay voit la photo, il a une crise de nerfs Il me dit mais tu m'as menti Mais tu peux plus te faire confiance etc. Donc voilà en fait je suis un peu surveillée de partout Donc même s'il n'est pas là Je me sens obligée de suivre ses ordres Parce que j'ai, j'ai trop peur Il y a un soir où je suis très malade Parce que j'ai bu de l'eau euh, Qui n'était pas potable visiblement donc je suis barricadée dans ma chambre, euh, sur les toilettes, la plupart du temps. Et là, il y a un garçon adorable qui m'apporte des médicaments. Et quand il ouvre la porte, il est torse nu. Et je me retrouve à écourter la conversation au maximum, à lui parler super sèchement, etc. Parce que je suis toute seule dans la chambre. Il faut que j'écourte cette conversation parce que Jay va l'apprendre, Jay va, me... va être en colère, Jay va se faire du mal. Et le lendemain, je suis mortifiée parce que j'ai honte de lui avoir parlé comme ça. Plusieurs fois, j'essaye de sortir de cette relation euh, qui, je sens, me pompe toute mon énergie. Je perds énormément de poids. En plus, je suis toute seule là-dedans parce que je ne peux pas en parler à mes amis sur place parce qu'ils risqueraient de me dénoncer. Je n'en parle pas à mes amis en France parce que je sais qu'elles vont me dire que ce n'est pas normal ce qui se passe. Je finis par euh, vraiment euh, ne plus en pouvoir à la fin de ce voyage, fin novembre je le bloque sur Instagram, il m'envoie des messages sur Snap, je le bloque sur Snap, il m'envoie des messages sur WhatsApp et il m'envoie des messages de détresse. Il me dit, mais arrête, non, ne me bloque pas, je vais me tuer si jamais tu me bloques, je vais me faire du mal, surtout fais pas ça, etc. Et après, je me pose, je me dis, mais attends... euh... Qu'est-ce que tu es en train de faire Cette relation, enfin, alors oui, c'est difficile, mais il faut la faire marcher. Tu vas jamais retomber amoureuse aussi fort que ça, c'est pas possible. Il faut que tu te battes pour ça. Imagine si ce suicide, tu fais quoi Donc je finis par le débloquer et je me dis, oui, bah, j'ai bien fait. Peut-être que c'était l'électrochoc qu'il lui fallait et que maintenant, il va comprendre que moi aussi, j'arrive au bout, là, que l'équilibre des douleurs, c'est au même stade. À ce stade, on n'a toujours pas couché ensemble avec Jay. Le sexe, c'est un peu une, une solution que je commence à entrevoir, qu'on commence à entrevoir, parce que on se dit, quand on va coucher ensemble, tu vas mettre ta marque sur moi. Du coup, tu vas me sentir plus comme étant tienne et pas comme étant euh, à mes ex. Peut-être que ça va aller mieux. Je finis par rentrer de mon voyage euh, dans le sud. Et le mois de décembre, il se passe relativement bien, parce qu'on sait qu'on va bientôt se voir. On met tous nos espoirs dessus, en fait. Dès qu'il y a eu une dispute, on se dit, allez, on tient jusqu'à ce qu'on se voit. Il finit par rentrer en Inde, pour des vacances qui sont censées durer un mois. Et on s'est arrangé avec sa famille pour que je vive chez eux pendant ce mois, pour le voir au maximum. Donc quand il rentre, je suis trop contente, je vais le chercher à l'aéroport. Je vois qu'il a un bandage qui lui prend tout l'avant-bras. Et les deux, trois premiers jours, ça se passe extrêmement bien. Parce que ça y est, on se revoit enfin. On couche ensemble pour la première fois. On dort ensemble toutes les nuits. Lui, il n'avait jamais couché avec que ce soit avant. C'est notre première fois et c'est sa première fois euh, en tout et pour tout. Et il me répète d'ailleurs beaucoup euh, qu'il a très peur que je me rappelle de mes ex pendant qu'on couche ensemble. C'est vraiment une, une, ouais, une angoisse pour lui. Je suis tellement concentrée sur le fait de ne pas penser à eux que l'expérience est, est très bizarre en fait. C'est, c'est, pas, c'est pas romantique, c'est pas... J'ai presque l'impression que c'est un, un devoir que je dois faire pour que notre couple aille mieux. Au fur et à mesure, quand il commence à, à me battre, il me dit pas... Là, on va coucher ensemble, t'as pas le choix. Mais je me le dis toute seule, le consentement, enfin, il, il, il est pas présent. Parce que c'est pour les mauvaises raisons que, que je le fais, il en est conscient et il m'arrête pas pour autant. Il me frappe beaucoup, il m'étrangle. J'ai des marques sur mon corps, j'ai des bleus, j'ai des, des griffures, au point que des fois, je peux pas sortir de la chambre pendant plusieurs jours le temps que mes bleus redescendent un peu. Mais il y a des fois où je ne peux pas me cacher, parce que je suis obligée de sortir pour des événements on couche ensemble pour il puisse avoir le sentiment que je lui appartiens. Donc, c'est, c'est un devoir. Il me fait bien comprendre que les soirs, on ne couche pas ensemble, il se sent pas bien, et le lendemain, on se dispute beaucoup plus que d'habitude. Donc, même quand je ne veux pas, je me tais, je dis oui, oui, j'ai envie. Je n'ai pas envie de partir, parce que je me dis, mais les moments où ça va bien, ils sont tellement géniaux que c'est trop dur, en fait, de, de partir. Au moment où je lui retourne une gifle, pour me défendre, je me dis « Là, c'est bon, là, c'est fini, il faut partir. » Ça y est, ça commence à aller trop loin. En fait, au moment où moi je le frappe, je me dis « Ça, c'est ma limite. » Donc, je lui dis « Je veux faire une pause. » Parce que je sais que si je lui dis que je veux qu'on arrête, il risque de se faire du mal. Il pleure énormément. Il court jusqu'au au rooftop et il menace de se jeter dans le vide. Donc, je m'accroche à lui. Euh, je fais peser tout mon poids sur lui pour euh, bah, pas qu'il saute, en fait. J'appelle sa mère qui court, qui euh, le retient, ils ont une discussion. Elle m'envoie dans dans notre chambre, du coup, faire mes valises pendant qu'elle parle avec lui. Et sa mère, elle me dit Mais faut pas que tu partes. Euh, Regarde tout le mal que ça fait, tu veux pas rester et tout. Pour le départ, au début, j'appelle ma mère et je lui dis Je me suis séparée de Jay, il faut que je rentre, là, je me sens vraiment pas de rester en Inde, dans cette situation. Je ne peux pas rester encore de moi, c'est pas possible. Donc elle me dit Ok. Elle voit très vite en fait que là, ça n'a pas du tout et elle me prend très au sérieux. Elle fait toutes les démarches pour moi. Elle appelle l'organisme. Elle donne une excuse parce que du coup, euh, je ne suis pas censée avoir une relation. Donc elle leur dit qu'avec le Covid, j'ai besoin d'être à la maison avec mes proches et tout. L'organisme lui dit, mais attendez madame, ce n'est pas très safe pour elle de voyager. vaut mieux qu'elle reste où elle est. En plus, en Inde, en ce moment, il n'y a pas trop de cas. Et le lendemain, la mère de Jay débarque et elle me dit... La France rappelle tous les Français à cause du Covid, donc tu dois faire ta valise, et ce soir, tu rentres. C'est fou, ça tombe très très bien pour moi. Je m'envole et je pars pour la France. Quand je rentre chez mes parents, j'ai un deuxième déclic, du coup, où je me rends compte petit à petit de toute la violence que j'ai subie et à quel point c'était pas normal. Il y a plein d'étapes, c'est-à-dire qu'au début, je ne dors même plus dans ma chambre. Il avait fait cet endroit, en fait, comme un, un hôtel, à tous mes ex et il m'avait dit quand tu rentreras en France je ne veux pas que tu passes le pas de ta chambre sans moi je veux que quand on rentre on couche ensemble sur ton lit directement comme ça on marque cet, cet endroit et maintenant il est à moi aussi donc euh, la première semaine je dors dans la chambre d'amis je lui parle encore à ce moment là on s'appelle je lui envoie des messages mais petit à petit je prends mon indépendance vis-à-vis de lui quand il commence à s'énerver je raccroche directement et je mets mon téléphone en mode avion je lui réponds plus alors qu'avant j'aurais jamais osé faire ça, mais maintenant je me dis c'est plus mon problème. Avant de partir, j'ai prévenu sa mère. Je lui ai dit il a des tendances suicidaires, il se fait mal. Maintenant ça vous dirait. Moi je peux plus. Il m'envoie beaucoup de mails, de messages auxquels je réponds de temps en temps, mais je vois que dans les périodes où je ne lui réponds plus ou je le bloque, je vais beaucoup mieux. Et dès que je le débloque parce que ben voilà c'est comme si j'étais addict à lui, ça met du temps pour euh, se désintoxiquer. Je recommence à aller mal, du coup pendant une semaine, du coup je le rebloque pour aller mieux. Et durant un des moments où il était débloqué et où on parlait un petit peu, il me dit que il s'est fait diagnostiquer schizophrène. Et c'est un peu la libération en fait, parce que je me dis mais ça explique tellement de choses. Je comprenais pas quand il me disait mais je, je vous vois, je vous vois couché avec ton ex sur mon lit. Et je ne comprenais pas. Et du coup le fait de qu'il m'avoue que ben oui il a été diagnostiqué schizophrène après que je sois partie. Je me dis mais ok du coup c'était vraiment pas ma faute en fait, c'était pas moi le problème, c'était sa maladie. Je me dis ok c'est bon, maintenant je peux, je peux passer à autre chose. Le fait qu'il soit diagnostiqué, ça m'aide à le pardonner parce que je me dis que lui aussi en fait il a subi cette relation. Ça n'était pas le, le bourreau, on était deux victimes en fait et c'était toxique pour chacun de nous. Donc je le déteste pas, en plus je vois bien qu'il s'en veut énormément et je lui veux beaucoup de bien en vrai je me dis, euh, j'aimerais qu'il rencontre quelqu'un et qu'il soit heureux. Les derniers contacts que j'ai eus avec lui sont assez euh, étranges, parce qu'à l'époque, il me disait encore « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je vais faire en sorte que euh, ça aille mieux, je vais travailler pour toi, je vais aller voir un psychiatre pour toi, et on finira ensemble. » Mais c'est les, les derniers mots que j'ai eus lui. Le fait d'avoir vécu une situation comme ça, si jeune, j'ai l'impression que en fait, ça va m'aider pour la suite, parce que du coup, maintenant que j'ai connu tout ça, je sais où mettre la limite, dès le début. Avec mon copain actuel, en fait, on, on se voit depuis assez longtemps. Mais au début, je ne pouvais pas mettre le mot « couple » dessus, parce que dans ma tête, ça allait lui donner l'autorisation de me demander des choses que je n'étais pas prête à donner. Faire des sacrifices dans un couple, je ne je veux plus. Et aujourd'hui, ça fait même pas... Si ça fait un mois et quelques jours qu'on, qu'on se dit « en couple », et ça va extrêmement bien. Maintenant, le, les moindres petites choses, je trouve ça super cool quand ça, va, quand ça va bien. Alors que les gens pourraient dire que c'est ennuyeux. Mais en fait, moi, je, je suis trop heureuse et tant mieux. Plus jamais je vais, je vais laisser quelqu'un me parler mal. Plus jamais je vais laisser quelqu'un lever la main sur moi. Et je pense qu'au premier signal de violence, je, je pars directement.
0: venez d'écouter Transfert épisode 178, un témoignage recueilli par Laura Taouchanov. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Prise de son Aurélie Rodriguez. Montage et réalisation Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer.slate.fr.